1: you've experienced it's the same thing racism is racism and you know that i think don't you yeah obviously that's why i said it so you said it knowing it's racist yes i fought fire with fire den
2: lidt mere formelle mand, du hører her til sidst, det er rapperen Kanye West. Og det er altså Piers Morgan, der i talkshowet Uncensored er i gang med at grille ham for de racistiske udtalelser og antisemitiske udtalelser, han har haft på Twitter her på det seneste. Det er ikke få shitstorm, som Kanye West har befundet sig i og åbnet op for sig selv her på det sidste. Men en ting står, er sikkert sikker efter den her, det her interview, det er, at Kanye han fortryder ikke noget. Og siden, der er det altså bare eksploderet. Og det kommer vi til at gå ned i i dag. Fordi, hvilke konsekvenser har det, at en stjerne som Kanye Twitter racistisk og antisemitisk? Det skal du finde ud af senere. Men først så skal det altså handle om en vis VM-børnebog. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 DPU har for ikke ret lang tid siden udgivet børnebogen VM 2022, bogen med Herrelandsholdet. Bogen her den er 121 sider lang, og en af de sider, på en af de sider, på cirka 7 sætninger, der omtaler de, de kritiske forhold, som VM er blevet til under i Katar. Resten af bogen den handler om stadioner og fodboldspillere og fodboldfunfacts. I sidste uge talte jeg med DBU's kommunikationschef Jakob Højer, som ikke mente, at bogen er reklame for Qatar, selvom der lige er seks sider fyldt med flotte billeder af Katars stadioner. Og så er der jo den her ene side med kritik af værtsnationen. En side, som du ikke engang kan finde i indholdsfortegnelsen. DBU mener, at det er godt nok i forhold til at gøre børn opmærksomme på de kritisable forhold med menneskerettigheder og døde migrantarbejdere, der er i Qatar. Men jeg tænker... Lad os lige til Jacob Højers tese her. Vi har fået Kim Pil Vester, som er programchef på 24 til at lukke sin, 7, øh, sin 11-årige søn ind på hans værelse med bogen. Og efter at Konrad her, Kims søn, har bladret bogen igennem, der greb programchefen sin mikrofon og spurgte Konrad, hvad han havde fået ud af den her bog. Var det fodboldfest eller var det arbejdsforhold i Katar? Vi stiller om til børneværelset.
3: Jeg sidder her sammen med dig, Konrad. Du er 11 år gammel. Og du har læst den her bog, som Carlsen har udgivet sammen med DBU. Yes. VM
4: 2022. Ja. Bogen med Herrelandsholdet.
3: Ja, Bogen med Herrelandsholdet. Her kan man møde de danske spillere, og man kan få styr på nationalsangen. Man kan lære landsholdssangen at kende. Man kan læse om de største VM-favoritter. Mm. Få at vide når de største VM-stjerner. Kom rundt på de otte stadioner, hvor der skal spilles. Få historien om den berømte VM-pokal, og få overblikket over VM-kampprogrammet, og høre hvordan Danmark har klaret sig til tidligere verdensmesterskaber. Og så er der en quiz. Den tager vi til allersidst. Men hvad synes du om bogen overordnet set, nu du læste den?
4: Jeg synes, det var meget fedt. Der var mm. nogle gode fakes i
3: god facts, men hvor hvad yes. synes du der var fedt ved den sådan det bedste?
4: at, at man kunne øhm, i starten hvor man kunne se alle Danmarks øh, hold spille
3: danskold hedder det danskold ja,
4: ja. Mm, jeg jeg går ikke sådan så meget op i det. Øh, men så kunne man se øhm, ude til venstre i jonne kunne man se hvor gamle de var og sådan Se, hvor mange mål de har scoret, hvor mange landskampe de har scoret. Der er for spillet, eksempel og Kasper og, Schmeichel her.
3: Man kan se, at han er født den 5. november i 1986. Yes. Og han er 1,89 meter 89 høj. Han vejer 89 kilo. Han elsker at med højere fod, og han er selvfølgelig målmand. Det ved vi vel alle sammen. Han spiller i Nice i Frankrig. Og han har lavet 84 spillet 84 landskampe. Hvor mange mål har han lavet?
4: Lige præcis 15. Ej, jeg gætter bare. Det er 0. Han er
3: 0. Nul. Det er ikke særlig godt vel. så
4: altså, det var fedt, hvis han også skulle. No,
3: hvad hvad kan du sådan huske fra bogen sådan tænker tilbage? Hvad kan du huske? Du har læst af?
4: At Michael, han, 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 han har fået øh, han har prøvet at øh, træne, når han træner som målmand, så har han sagt at han spillede eller ikke spillede, hvad? Han så YouTube. Mens han træner? Nej. Han så YouTube på, hvordan andre målmænd gjorde det, og så tog han lidt øh, af det, han så, og så øh, oprettede han sin egen taktik.
3: Mm. Nå, hvor han øh, kommer VM til at i år, det står der også. der.
4: Øh, i, i, i. Er det de, de der fem? Med, Nej, det er et land. Nå, okay, folk. i Ka- Kalifornien? <laughs>
3: nej.
4: Okay, ja, du har ja, ikke læst den så kan, nej, Katar.
3: Det er Katar. Katar,
4: oh jo, Katar tage, Nå, jo. Katar. Det, det er der, der skal foregå. Det er fordi, det her med ku. Jeg troede, at du var i den.
3: Kuatar? Nej, Katar. Ja. Eller Kan du huske, hvor det står noget om Katar her, eller har det kun stå noget om øh, fodboldspillerne? Øhm. Ved du, hvad det er for land? Nej. Det ved du ikke. Det var nemlig sådan en hel side. Kan du huske det? Yeah. Som kun handlede om det land, som du øh, har læst. Yes. Kan du huske, hvad det der er? Ved du, om det er et land, hvor er man er søde dernede? At man behandler man mennesker godt? Eller hvordan er det?
4: Mm, mm, når du siger det sådan, så tror jeg ikke, de behandler det. Kan du huske? Sko- men... Ved du godt,
3: i Danmark, der har vi noget, der hedder demokrati. Ja. Yeah. Ved du, hvad det betyder? Ikke helt?
4: Fuck, jeg er det. Nej, ikke helt, nej. Nej,
3: det betyder måske noget med, at man, øh, vi kan have frit valg i Danmark. Vi kan få lov til at gå ned og stemme. Vi kan, nej, mene, vi kan ja, mene, hvad okay. vi selv vil. Øh, men i Katar, ja. kan du huske, om det er et demokrati? Det står på en nej, s- side det er det. 105. det er det ikke. Nej, det er nemlig rigtigt. Yes. En oliesjæk. Det er sådan en rigtig, rigtig rig mand, der bestemmer alting. Ja. Nærmest som en slags prins. Er ligesom i Aladdin? Ja.
4: Ja, okay.
3: ja. Lidt ligesom i Aladdin, og så alligevel ikke helt. Det er ikke helt så Hvad Hvordan er det så med... Forholdet mellem mænd og kvinder, hvem bestemmer mest? Mænd. Så tror du, at, du tror, at mænd bestemmer over kvinder?
4: Ja, fordi... Hvis altså, du har lige læst det, så kan du huske det. Jeg har ikke lige læst det, men jeg... Nej, det er, det er sikkert mænd, Ik? er det ikke?
3: ikke <laughs> Hvorfor tror du det?
4: <laughs> fordi det plejer det, det at være. Ja. Så i gamle dage, ikke nu. Ja, i
3: gamle ikke nu. Nej, det er rigtigt. Ja, de har nemlig ikke ligestilling. Det er ja, mænd, der bestemmer over kvinder. Og... Så er det blevet kritiseret for noget andet, også i forhold til, at der kom en masse mennesker, der skulle hjælpe med at bygge de der stadions.
4: Okay? Mm.
3: Ved du, hvad de bliver kritiseret for? Var de søde ved de Hvordan Kan du huske det?
4: Nej, men jeg kan godt huske, der var en, nogen, der... Var et eller oh, Fuck, nu skal jeg lige at tænke.
3: Har du hørt noget om nogle øh, øh, steder, hvorvidt VM er godt eller skidt i år?
4: Det er skidt.
3: Okay, har du hørt det, eller noget, du gætter på?
4: Det øh, har jeg gættet på.
3: Ja. Nå, nu skal jeg fortælle dig lidt, bare som du ved det.
4: Yes. At
3: øh, Katar, det er en øh, det er teknisk set et diktatur, det er en sjejk, der hedder Tamim bin Hamad al Zani. Yeah, det
4: kunne jeg ikke finde ud af, så jeg bare et eller andet ja, skubler, det der skublidt.
3: Så Conrad, VM i år, det er faktisk her til efteråret, eller holdt slåbogl i ja, november, lige om næste måned, hvor det bliver sendt, fordi at, ø, i Katar er der sygt varmt om sommeren, ja. så, så var kan ikke spille. Jeg prøver at at spille fodbold, hvis det er 50 grader varmt.
4: Ja, det er det f- er oh. ikke
3: ø, sjovt. Så derfor holdt de det her om efteråret, normalt bliver det holdt ø, om sommeren, men øh, det gør de så. Øh, og Qatar det er et sådan en lille ørkenstat, det, som på ingen måde er demokrati. Den er styret af en tjejk, som hedder Tamim bin Hamad al-Adhani. Yes. Øh, og der er det ubetinget ham, der bestemmer alt. Det er ikke som i Danmark, hvor der, man skal have et flertal til at bestemme, før man bliver enig om tingene. Det, der er ikke lige rettigheder for kvinder og mænd. Kvinder er det, vi i Danmark vil betegne som værende undertrykte og uh, de er blevet kritiseret for at alle de mennesker der har kommet ind for at bygge alle de her kæmpe stadions og hotel og sådan noget der skal til for at lave sådan en VM hvor der kommer jo rigtig mange folk fra hele verden at de har simpelthen haft kummerlige forhold de har nærmest arbejdet som slaver hvor, du ved, hvor man ikke har fået at det er rigtig mad eller særlig god løn og der er mange der er døde i så hårde, fordi de arbejder så hårdt og så uforsvarligt falder ned fra høje steder og sådan noget ting ikke? i arbejdsulykker og det er det, du vil vide, hvis du læste den her ene side, og kunne huske den. der altså Det står ikke helt i så detaljerede ting.
1: Nå, det gør Nå.
4: det så ikke.
3: Det vil sige, det kan du ikke huske. Hvad, er det, hvad, er det, hvad, hvad kan du alles huske på bogen? Er der andre ting, du kan huske fra den bog? At
4: øh, Ronaldo og Neymar har fødselsdag samme dag.
3: Jeg havde Ej, håbet lidt, at du gik op i at, at finde ud af, hvad der egentlig skete i det land men det gjorde du så ikke.
4: Nej. Ja, jeg synes, vi skal stoppe denne podcast nu og her. Ah, okay. Så alle sammen.
2: I sidste uge, der taler jeg med DBU om deres nye børnebog her, om VM i Katar 2022, og budskabet fra dem, det stod ret klart. Det synes ikke, at bogen skulle være en platform, hvor børn skal lære om de komplekse, den komplekse kritik, der er i forhold til VM i Qatar. Det skulle i hvert fald ikke fylde mere end de her syv sætninger. DBU, de siger, at de øhm, vil lade det være op til folk, der har forstand på at til børn at vurdere, hvorvidt børn skal forstå sportswashing og menneskerettighedskrænkelser. Kan børn ikke lære om sportswashing? Puh, det er et stort spørgsmål. Det skal du spørge
0: nogle børnekonsulenter om. Jeg er ikke ekspert i, hvad... Børn... Nu er I jo
2: en børnebog, så lidt ekspert må I vel være.
0: Nej, det er vi ikke. Det er, det er børnebogsforelaget, der er eksperter i det. Vi De er eksperter i at fortælle historier om, uh, om landshund.
2: Forlaget Carlsen, som står bag bogen her sammen med DBU, havde ikke mulighed for at deltage i interview i dag. Så derfor så spørger jeg nu nogen, der har forstand på at formyde komplekse ting til børn, og det er Børneavisen. Jeg talte tidligere i dag med Børneavisens redaktionschef Simon Tinkover-Hjortkjær, og jeg startede med at spørge om, om han var overrasket over det 11-årige Konrad mærke i, efter han har haft bogen i hænderne.
0: For rigtig mange børn vil et VM i fodbold især handle om de store spillere, og hvad for nogle jubelscener de laver, når de har scoret, og ikke så meget om, hvor, hvor VM lige foregår. Men det vil også fylde hos nogen, og det vil også være noget, som, som nogle øh, børn øh, kommer til at høre om, når de voksne snakker om det, eller i medierne. Mm. Men er... det er klart, at, at, at fodbolden og de store stjerner vil nok fylde mest stadigvæk.
2: Er det klassisk, når et barn får stukket sådan en, en glinsende bog i hånden, at det så er alt det farverige og spændende, der ligesom bliver lagt mærke til, og måske ikke det, der sådan er skrevet på en lang side? Det
0: kommer jo nok an på, hvad der får lov til at fylde mest. Men det, men det er jo helt klart, at de her store stjerner især vil være... Altså for, det, for de børn, der går op i fodbold, vil det altid være det mest spændende, tror jeg. Mere end, end det mere alvorlige, og, og måske også det politiske.
2: Da jeg snakkede med DBU, der sagde de, at deres bog om VM er en børnebog, og at de, den skulle hylde landsholdet og målgruppen, det er børnene. Og derfor så sagde de, at der ikke var lagt mere væk på skyggesiden ved VM, end den her ene side, som de har skrevet om arbejdsforholdene. Kritikken har de bragt på andre måder, siger de, bare ikke lige til børnene. Så mit spørgsmål til dig, der arbejder med at formidle nyheder til børn, er, kan man godt formidle sportswashing og Katars problemer med menneskerettigheder og de her slavelignende forhold, som migrantarbejderne arbejder under til børn?
0: Ja, det mener jeg godt, man kan. Vi har også gjort det. Vi har skrevet om om sportswashing flere gange. Vi har nævnt det i forbindelse med Katar, og vi har også skrevet en, en hel artikel om sportswashing, der Newcastle, i Storbritannien fik vi nye ejere fra Saudi-Arabien, og vi har skrevet en artikel, hvis eneste formål var at, at beskrive, hvad ordet sportswashing egentlig dækker over. Så ja, det mener vi, at man kan. Vi kommer også til i vores VM-dækning og dække både det sportslige, men også de kritiske vinkler og gå længere ned i, i sportswashing.
2: Hvordan går I til den opgave, når I skal fortælle om de her ting, som jo også er komplekse og også er voldsomme til børn?
0: Vi bliver nødt til at at forsimple nogle ting lidt. Når vi vi skriver om sådan nogle alvorlige ting, så så bruger vi for eksempel ikke dødstal. Det kan både være i forbindelse med sådan noget her som sport, eller hvis der nu sker katastrofer, så så bruger vi ikke rigtig dødstal. Det vil ikke være vores fokus. Det vil i stedet være beskrive, hvad der sker, og så så, så godt vi nu kan, og så fortælle om, hvem det er, der forsøger at gøre noget for... og hjælpe på den her situation, som foregår. En vending, vi har brugt, er fx, at sportswashing er lidt ligesom, at man holder en stor, flot og dyr fest for at få folk til at glemme, at man resten af tiden opfører sig grimt. Og vi beskriver, at Katara har fået kritik for ikke at overholde menneskerettighederne, og der bl.a. har problemer med, at kvinder og homoseksuelle oplever uretfærdig forskelsbehandling. Så den slags mener jeg godt, at man kan man kan beskrive, så, så børn kan være med.
2: Det her med, med at fortælle omkring dødsfald osv., fortæller I, oplyser I, at, at øh, der er mennesker, der er døde i forbindelse med byggerier til VM i Katar, altså både infrastruktur og øh, stadierne.
0: Ja, det vil vi gøre. Altså, vi vil ikke gå ned i det præcise dødstal, og der tallene er også lidt... Der bliver nævnt flere forskellige tal i den her mm. sammenhæng, men, men vi vil fortælle, at, der, at kritikken blandt andet går på, at der er livsfarlige i arbejdsforhold. Og vi vil også fortælle, at der er nogen, der, der har mistet livet. Øh, det, vil, det vil vi godt kunne fortælle. Men det vil ikke være... Øh, vi vil ikke gå meget ned i, altså, hvordan det lige er sket. Det mener jeg ikke er nødvendigt for børn.
2: VM 2022 kommer jo til at fylde utrolig meget lige om lidt. Der kommer til at være fodbold over det hele. Er det vigtigt at fortælle de her ting til børn? Altså, at det ikke kun... Er fodbolden den gode, glæde fodbold, vi er med at gøre, men der er altså også foregår alt det her omkring værtslandet. ved siden af? Er det vigtigt, at børnene ved det?
0: Det synes jeg. Altså, det er en kæmpe, kæmpe stor kulturbegivenhed, som mange børn kommer til at følge med i. Men den her kulturbegivenhed er også så kontroversiel, at jeg mener i hvert fald, at man er nødt til at dække de kritisable sider af det også. Og så er der den, den anden faktor, er, at børnene kan komme til at høre om det gennem alle mulige andre veje. Fordi voksenmedierne også vil dække det, og der kommer til at være snak om det i optag til de kampe, de skal sidde og se. Altså, så de kommer til at høre om det, og derfor tror jeg også på, at det er gavnligt, at de hører om det fra nogen, som, som har børn i tankerne, når de kommunikerer.
2: Er der noget etisk, man skal være opmærksom på i forhold til at formidle problemerne ved VM i Katar? Altså, der er jo det her skal børn bare lov at nyde den her fodboldfest, eller har DBU og Børneavisen en forpligtelse til at sætte børnene ind i, hvordan sagerne egentlig står?
0: Jeg synes, det er en, en pligt at fortælle om, hvad der foregår, især i det her tilfælde, hvor det, hvor det fylder sig meget, uanset hvad vi gør. Men jeg synes, man har også pligt til at gøre det på en måde, hvor man ikke gør børnene til en del af problemet. Altså, de skal have lov til også at nyde fodbolden. Man må ikke tage glæden ved sporten fra dem.
2: Men kan man godt det her med at have den her glade sportsfest for, for børnene, og så samtidig også at have det kritiske, altså at gøre dem opmærksom på det, det kommer ikke til at ødelægge deres VM, at de også var ved. At høre, der er altså også en skyggeside omkring hele den her store fodboldfest.
0: Jeg tror, man i hvert fald kan, kan komme langt ved at være ærlig, altså fordi øh, jeg tror ikke, at, at vi eller DBU nødvendigvis har drømt om, at have VM skulle ligge i Katar, men det, men det gør det. Så jeg tror godt, at man bare kan sige, at nu, nu gør det det, og så og så tænker vi fodbold, men vi må ikke glemme, alt det her dårlige er sket. Og forhåbentlig kan vi ved at fortælle historier også undgå, at VM havner sådan nogle steder under de forudsætninger i fremtiden.
2: DPU sagde til os, at man skal være særlig opmærksom, når man formidler til børn. Og det var derfor, der kun var en side i deres bog om arbejdsforholdene i Katar. Når man formidler komplekse nyheder til børn, hvad er det så, man skal være opmærksom på? Så nyheden netop ikke flyver hen over hovedet på dem, men de godt... Forstår at der er noget her?
0: Ja, og det handler meget om at, at kan man sige, ramme den rigtige indflydelseshøjde. Vi kan sikkert ikke i vores videre dækning af VM få plads til alle de mange krisstabende ting, der er ved at holde VM i Katar. Så vi må også udvælge dem, vi ligesom synes er vigtige, de her korruptionsanklager og dødsfald og alt muligt andet, og så fortælle om dem. Så der, der bliver noget udvælgelse. Og så vil vi også... Altså det her med det konstruktive vil være noget, vi, vi har fokus på. Hvem er det, der forsøger at gøre noget? Der bliver snakket boykot, der bliver snakket alt muligt andet. Og så tror jeg lige i det her tilfælde, vi må vi nok også erkende, at det her med kritikken af Katar er nok mest højlydt i Danmark og, og i Norden øh, og lidt mindre i andre lande.
2: Men det her med at oplyse børnene, det kan høre på dig. Det er i hvert fald noget, der sagtens kan lade sig gøre og fortælle dem, hvad der kommer til at ske. Og hvad er det, der sker omkring det her VM?
0: Ja, det mener, jeg, det mener jeg. Og jeg synes også, det er det har vi i hvert fald som, som børnemedie pligt til, når nu det er så stor en, øh, en kulturbegivenhed, som de kommer til at være en del af. De ellers går op i fodbold. Og så synes jeg, man vil gøre det med en hvis man ikke fortalte om det her. Øh, og især, når de, når de i høj grad risikerer at høre om det af alle mulige andre veje, hvor det netop kan blive hen overhovedet på dem, når det ikke er formidlet med dem i tankerne.
2: Mm. Hvis nu var jer, der skulle udgive en børnebog om VM 2022. Hvor havde I så lagt snittet hen i forhold til at fortælle om sporten og festen og problemerne ved værtskabet? Altså, hvor meget havde hver del fyldt, hvis der var jer, der skulle udgive sin bog?
0: Mm. Det var måske til udgangspunkt i, hvordan vores VM-dækning er. Der vil jeg sige, at vi er nok på måske 60-40 i Sportslift-favører, mm. men stadig med ret meget. Er
2: det kritiske. Da coronaen overtog vores hverdag, så var det jo nødvendigt, at børn forstod, hvorfor alle dækkede deres ansigt til, og skolen var aflyst, og, og hænder skulle sprittes af til ukendelighed. Men er det vigtigt for børn at lære om arbejdsforhold i Katar, når, når det nu ikke rammer deres virkelighed? Altså forventer vi for meget af dem ved, at de skal forstå, hvad der også kommer til at foregå, eller hvad der foregår i Katar?
0: Altså, fodbold fylder så meget, når vi, spørger, når vi spørger børn, hvad de gerne vil læse om. Så vi har, vi har en stor forventning om, at der kommer til at være rigtig mange af vores læsere, og der følger med i det her VM i Katar. Og når de, når de nu gør det, så synes jeg også, at det er vigtigt at få den, den anden del ud over det sportslige med, når de bliver en form for forbruger af det her VM.
2: Simon tænker over Jordkær, som altså er, redaktionschef på Børneavisen. Tusind tak, fordi du ville give dit besøg med i forhold til, hvordan I vil gå til den her opgave, når det handler om at skulle afdække VM i Katar for børnene. Den amerikanske rapper Kanye West var oprindeligt mest kendt for det her.
4: I 2020,
2: der annoncerede han sig sit kandidatur til det amerikanske præsidentvalg. Noget han i en takketale til awardshow, et awardshow i allerede tilbage i 2015 første gang løftede sløret for.
1: As you i have decided in 2020 to run for president.
2: Og siden da der har han været involveret i den ene skandalesag efter den anden. Han har chikaneret sin eks Kim Kardashian og trudt hendes nye kæreste noget som alle hans fans eller i hvert fald en portion af dem ge- hvad det siger, kopieret. Og, også og på Twitter, der har han erklæret den danske topchef for Adidas for død. Og til et øh, modeshow i Paris, der dukkede han tidligere på måneden op i en trøje, hvor på der stod White Lives Matter bagpå. Og nu er det en række af antisemitiske udtalelser på Twitter, der endnu en gang har sendt øh, Kanye West ud i en regulær shitstorm.
0: Question for you is, do you now regret saying er free
1: on Jewish people. Are you sorry you said that? You should be. Absolutely not. You should be. Absolutely not. So you said it knowing it's racist. Yes. I fought fire with fire.
2: Med på en linje har jeg nu dig, Mas Østergaard. Du er vores korrespondent i USA. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det Kanye West har skrevet på Twitter, som har fået ham i vilden igen igen?
5: Jamen altså Kanye West, tweetede i, i fredags til sine øh, 31,3 millioner følgere, at han var sådan lidt øh, søvnig, men i morgen, der ville han altså gå øh, fuld, øh, det han kaldte death Con 3 på det jødiske folk. Og det var nok sådan en reference til udtrykket Deathcon, altså med F, der betyder højeste alarmberedskab, men altså han skrev det som, som death, altså som død. Og så Tilføjeren ud over det, at han altså ikke kunne være antisemitisk, fordi sorte mennesker de selv var jøder. Men altså på trods af det, så har han så turneret et par podcasts, altså andre interviews, hvor han så fremturer den ene konspiration om, om jødedommen efter den anden, og siger sådan noget som, at aborter i det afroamerikanske miljø er lige så slemt som holocaust. Og altså i bund og grund repeterer nogle ret ekstreme teorier om, at jøderne de kontrollerer de amerikanske medier og store dele af det amerikanske samfund.
2: Hvad har reaktionerne været på de her udtalelser?
5: Altså, der er få, der støtter ham og fremhæver, at han er sådan en provokatør. Og så er der andre i sådan meget ekstreme miljøer, der mener, at han, at han er ret. Simpelthen. Men altså grundlæggende, så har der især efter det her tweet været sådan en skarp kritik af ham. Blandt andet fra kæmpe popstjerner som øh, Ariana Grande John Legend og, og 50 Cent. Og øhm, den jødiske Anti-Defamation League, der altså arbejder øh, mod antisemitisme og, og tale. de har fordømt ham og opfordret firmaer til at stoppe øh, samarbejde med ham. Og så har sågar Kim Kardashian, hans øh, ekstremt berømte ekskon, øh, der så altså tidligere har undskyldt ham med, at han er bipolar. Øh, hun har til fået nok og altså kommet med et statement, hvor hun tager afstand fra det her og støtter op om det jødiske folk.
2: Hvor meget fylder den her skandale i USA?
5: Ja, man kan sige, altså på trods af, at vi jo faktisk har et nært forstående midtvejsvalg herovre, så er det faktisk lykkedes Kanye, eller J, yeah, som han nu bare kalder sig, at stille en del overskrifter. Han er jo, man kan sige, både et kæmpe musik og et kæmpe modeikon, og derfor har han sådan et naturligt talerør. Og så er det også lidt hans modus operandi at gøre ligesom noget ekstremt, og så bagefter gå i medierne og sige han er blevet misforstået. Um, og så får han som regel lov til ligesom at fremlægge nogle lidt løst sammenhængende konspirationsteorier. Du nævnte selv den her White Lives Matter t-shirt på, han havde, han havde på til, til modeuge i, i Paris. Han har også for nylig påstået, at George Floyd han døde af en overdosis, altså ikke af politivold Og så har han jo også tidligere i sin karriere sagt noget som, at slaveriet var de sortes egen skyld. Og altså nærmest hver gang, han siger Ting, så sidder der jo journalister og podcaster på spring for at, ligesom at diskutere og at dissekere alt, hvad han siger. Og han taler jo i øjeblikket ind i ting som for eksempel race og, og kulturkrig, hvilket jo fylder ret meget herover i et, et ret betændt USA. Og derfor har de ting, han siger, jo en reel betydning i verden. Og så kan man sige, derudover så den her historie her om en superstjerne i frit fald, det er jo sådan en en lækker for mange også. Man kan jo selv se, hvordan vi nu sidder her i, i lille Danmark og diskuterer det i, i nærmest bedste tid.
2: Det er jo også sådan, at der er medlemmer af en nynacistisk gruppe, som har taget Karnies udtalelser til sig. Hvordan har de gjort brug af de her udtalelser? Mm.
5: Jamen, altså på en motorvejsbro over sådan en meget trafikeret vej i, i Los Angeles, der blev i lørdags hængt banner op, hvor der stod sådan noget som, æm, Kanye har ret om jøderne, og dyt, hvis du er enig. Og på broen der samlede sig altså også en række mænd, der så stod og hejlede til, til bilisterne.
2: Hvad er det her for nogle grupper?
5: Vi ved, at de her mænd, der stod på broen og hejlede, de er blevet identificeret som medlemmer af sådan en lidt uh, løst organiseret højere radikal gruppe, der kalder sig for uh, Gøjem Defense League. Og Goyem og gøje Goy, det er jo uh, hebraisk for en uh, ikke-jøde. de er altså mest kendt for at sprede had på sådan en online forum og sociale medier, men det her det har altså givet dem en eller anden form for uh, momentum for os at mobilisere sig sådan lidt mere fysisk.
2: Til Los Angeles Times der siger distriktsadvokat distriktadvokat i Los Angeles Party, George øh, Gascon, at de i Los Angeles har oplevet en stigning i antallet af antisemitiske hændelser i kølvandet på Kanye West's udtalelser her. Han beretter om flere flyer med antisemitiske budskaber og graffiti-racistiske øh, udtryk. Øh, den her måde, som det er eskalerede på, hvad siger det om den magt, eller måske ret sagt, det talerør, som Kanye har?
5: Hmm. Altså, som jeg før nævnte, så er han jo det her store øh, musik- og, og modeikon. Men altså, det, det måske allermest siger noget om, det er jo, hvilken betydning det har at, at sige sådan nogle ting, som Kanye West gør. Altså, hvilke mennesker det er, man øh, mobiliserer og, og sætter i gang. Altså, der er jo mange, der synes, det er lidt sjovt at følge med i, når, når Kanye, han gør noget vildt. Men den her gang, der har det altså haft nogle ret øh, alvorlige konsekvenser.
2: Er han decideret farlig?
5: Øh, altså... Jeg ved, altså, det er jo altid farligt at sprede had og komme med, med hadetale. Øhm, så så altså, du kan jo se, at der har været konsekvenser, du kan jo se, at, at, at han er mobiliseret med sig. Altså, om han er farlig, det, det, det tror jeg er svært at sige.
2: I et interview med uh, Piers Morgan, som vi hørte lige her før, der uh, det har jo været vidt bredt omkring. Altså, det har været på sociale medier, vi har set det flore alle mulige steder. Og uh, der har været en del kontroversielle. Udtalelse i forbindelse med dansyue, men der er altså også det med, at han står ved sin udtalelse, men samtidig også kommer noget der minder om en undskylning. Lad os sige prøv at høre det.
1: I will say I'm sorry for the people that I hurt with the defcon, the the confusion that I caused. I feel like I caused I caused hurt and confusion.
2: Hvordan har folk taget imod den her form af for undskyldning?
5: Altså, man kan sige, selvom han måske modererer den anelse og mener, at han bliver misforstået, og han har spredt... Øh, altså, han har måske ikke har været helt klar i mailet, og gerne vil omfavne jøderne, siger han også i det her interview, så har han jo også turneret i de her podcast, hvor han altså uddyber og fortsætter de her konspirationer om, om jøder i Amerika og i resten af verden. Og de her konspirationer, det er jo noget, folk har hørt før. Altså, det lugter jo lidt af det her gamle øh, forfalskede skrift, der hedder Sions øh, vise protokoller, der, selvom det er blevet altså debunket i et utal af gange, så stadig florerer i, i højere ekstremistiske kredse. Altså beskriver den her uh, konspiration om, at jøder de skulle have en eller anden hemmelig plan for uh, magtovertagelse. Så det, han kører, det er så altså en retorik, uh, som er ret genkendelig for det jødiske uh, miljø. Og selvom han prøver at moderere sig lidt, så er essensen uh, af, hvad han siger, en ret uh, sådan farlig stereotyp, som altså har konsekvenser i den virkelige verden. Så den her undskyldning, den er altså ikke blevet taget særlig godt uh, imod.
2: Hvilke konsekvenser har det haft for Kanye at være at sige de her ting?
5: Ja, for man kan sige, ud over de her konsekvenser, som det så har haft i verden, så har det også haft øh, konsekvenser, øh, både personligt og økonomisk for, for Kanye. Han er blevet, øh, blevet udelukket fra, fra Twitter og Instagram. Der er en dokumentar om, der er blevet screenlagt. Hans advokat har sagt op, hans agentur har sagt op. Øh, Modfirmaet Balichaga, de har kappet båndene til ham. Og så har Adidas øh, efter massiv pres stoppet deres økonomiske samarbejde med øh, Kanye, og det bliver dyrt for Adidas, men øh, bare lige for at sige, det bliver måske endnu dyrere for Kanye, for det har faktisk betydet, han allerede nu er rød af øh, magasinet Forbes meget berømte liste for øh, milliardærer.
2: Mads Østergaard, som altså er vores korrespondent i USA, tusind tak for din tid.
5: Velkommen.
6: der går sådan noget queen. Hvis I ikke har set den her del af mig før, så har I muligvis set den her del.
2: Louise Kølsen eller twig queen, som hun måske i højere grad er kendt som, har med sit bagparti røftet sig ind i vores bevidsthed og været toneangivende inden for fjerdebølgefeminismen.
6: Jeg vil gerne forklare dig netop, hvorfor vi sætter fokus på kroppen. Og det gør vi, fordi kvindekroppen per definition er blevet en slagmark i den feministiske debat. At man kan ikke få lov til at være kvindekrop, Øh, uden at være seksualiseret, for eksempel. Du kan ikke få lov til at være en kvindekrop, uden at du kommer med et politisk budskab. Så derfor, i stedet for at ligge under for de normer, der bliver påduttet af altså samfundet, så tager vi kvindekroppen tilbage, og så bruger vi aktiv kvindekrop i den her.
2: Men nu har danseren fået en alvorlig knæskade, og det har resulteret i, at ja, hun siden maj ikke har kunnet twerke. Ja, faktisk er det så slemt, at hun knap nok kan gå og stå. Så hvordan påvirker det en, når man mister en evne eller egenskab, som er så stor en del af ens identitet, eller som man har bygget sin karriere eller brand op omkring? Velkommen til, Louise. Tak skal du have. For at vi lige kan forstå, hvor alvorlig din knæskade er for dig og dit liv, så prøv lige at forklare os, hvor meget fylder twerk i dit liv? Jamen, altså
6: twerk og dans generelt fylder rigtig meget. Jeg har danset siden jeg var 10, og jeg tror, hvis Altså, alle mennesker har en eller anden ting, som de har virkelig meget en passion for. Og for mig, der er dans min passion, så altså, hver dag,
2: jeg ikke kan danse, der føler at jeg, min min visner en lille smule. Så jeg er slet ikke dramatisk anlagt. <laughs> <laughs> Hvorfor er det vigtigt for din identitet at kunne twerke og danse? Jamen, altså, nu har jeg for eksempel
6: på et taget mig navnet
2: Twerk Queen, og der kan man
6: sige, at der er twerk ind. Relativt stor del af det, jeg har bygget øh, et rand omkring det her. Altså det er sådan reelt, de, de gange jeg har været ude i byen eller forbi en eller anden form for festlig samkomst, så kommer folk jo hen til mig og siger, at det er lige. Og så er jeg bare sådan, at altså, det kan jeg ikke. Så er de sådan lidt skuffet. Så, så er det selvfølgelig både fordi, at det her det er noget, jeg... Altså, holder rigtig meget af og brænder for, at det, det er mit arbejde. Jeg kan ikke gå på arbejde, men der er helt klart også noget i, at, at der er nogle forventninger fra andre mennesker til mig, øhm, om at kunne øhm, performe og gøre nogle ting, som jeg ikke er i stand til lige nu.
2: Som du siger, folk stopper dig lige frem på gaden for at bede dig om at twig. Prøv at tage os med på den her rejse med twig. Hvor længe har det været din følgesvend, og hvordan kom du til at blive twerk Louise, altså twig queen?
6: Ja, Jamen altså, det er lidt sjovt, fordi hvis du spørger øh, dem, jeg gik i gymnasiet med, og det er jo efterhånden en slet år siden, så, så vil de jo sige, at jeg twerkede øh, egentlig lang tid før jeg overhovedet vidste, det var twerk. De synes jeg var ret mærkelig, fordi i frikvartererne, der havde jeg altid musik i ørerne og skulle stå på hænder op ad væggen, og den dengang kan vi det bare booty shake. Øh, men jeg tror, at twerk startede for mig. Hvornår er det? Det Gud, du kan du ikke engang huske. Men det startede i hvert fald med, at jeg sad øh, hjemme på mit øh, børneværelse og så, ligesom så YouTube-videoer fra, øh, fra forskellige dansefester, fra Jamaica og fra, øh, fra sådan de der to søstre, øh, twig-søstre fra Atlanta, som gjorde twig ret stort online. Så sad det twig-team Så sad jeg og så de her videoer og, så ligesom og spolede frem og tilbage og sådan forsøgte at afkode, hvordan man gjorde, mens jeg stod i spejlet ved siden af og sådan ligesom forsøgte at... Og, øhm, og, og kopiere de her moves. Så det er jo en, altså, er en ret stor del. Øhm, og så var jeg jo så heldig, at jeg ligesom havde etableret mig som kender der twirkede dengang Miley Cyrus tilbage i 2012, og det vist har været. Øhm, trukket til MTV Music Video Awards, og så blev lige pludselig sådan en mainstream ting, og så begyndte folk bare at ringe til mig og var sådan, vi har hørt det, er dig der twirkker, vi vil gerne booke dig
2: og nu har du så problemer med selv sammen. Hvordan påvirker der det her med ikke at kunne leve op til de forventninger, som folk har til dig, som du fortalte før, at folk har set dig twirke alle steder, og nu kan du det så ikke mere?
6: Nu twirker jeg jo faktisk ingen steder, og det det er ret sørgeligt, og også ret svært at lade være med. Altså både der er selvfølgelig noget jeg at hvad mine forventninger til mig, og hvad andre folks forventninger til mig, men men det er det er ret svært. For eksempel har jeg været til to bryllupper i løbet af sommeren, hvor altså, ikke at kunne trykke er super nederen, men også bare ikke at kunne danse er jo forfærdeligt, når man er danser. Øhm, det svarer lidt til at invitere altså, et diabetisk barn med ind i en bland selv altså, Det er virkelig ikke sjovt. Og så får folk sådan, at vi passer på dig, og du kan jo bare danse lidt. Og så er jeg sådan, nej, det kan jeg fysisk ikke. Jeg kan danse, eller jeg kan lade være. Og hvis jeg danser lige nu, så går mit knæstykker, Så er det bedst, jeg bare lader være.
2: Et af det her med, at twerk og dans fylder ret meget i dit privatliv og for din mm. identitet. Men det har jo også en stor betydning for din karriere og din offentlige identitet. Hvilke arbejdsmæssige mm. konsekvenser har der haft for dig, at du ikke kan twerk?
6: Jamen, altså jeg har jo delvist ikke kunne arbejde siden maj måned. Jeg har, har måttet, jeg har ikke nogen dansetimer lige nu. Jeg har måtte sige nej til Roskilde Festival, til Smukfest, til job på færerne, til forskellige ja, jobs. Øhm, og så netop fordi den her knæskade altså, har været så omfattende, så, så en ting er, at jeg slet ikke har kunnet danse, men altså, jeg har også øh, i, i lang tid ikke bare kunnet gå. Og der finder man bare ud af, at det der med at gå, det er ret øhm, praktisk. Der er utrolig mange ting, man ikke kan, hvis man ikke kan gå. Så på den måde har det jo, øh, altså, når, når man er selvstændig som mig, så hvis der ikke er, altså,
2: ingen arme, ingen smok her, så der er ikke øh, super mange smok herinde på min lige nu. Du har danset siden du var barn, og du har danset på scenen med kæmpe store stjerner, og du har brugt twerk som begreb i din psykologiuddannelse, ja. eller psykologuddannelse, og du debatterer, og du betaler, din, som du selv siger, din daglige husleje ved at undervise i dans, har du nogensinde mm. tænkt over risikoen ved at bygge hele din identitet og dit brand op omkring det her med at twirke? Øhm, altså ikke før
6: det her skete, hvilket er ret dumt. Altså jeg tror da også flere mine veninder var sådan lidt, øh, hvorfor har du ikke en ordentlig forsikring? Og så var jeg sådan... Ja, det kan man godt. Ja, det er godt. egentlig et, et sindssygt godt spørgsmål. Jeg kan huske, altså jeg før i tiden jokede med, at jeg skulle ligesom have, have forsikret min røv, ligesom j havde. Men altså, rettet set burde jeg jo have en forsikring, fordi som selvstændig, så, hvis jeg ikke arbejder, tjener jeg ikke penge. Og når man lever sin krop, så er det jo bare, kan man sige, en, øh, en liability, at hvis kroppen går i stykker, så altså, kan jeg ikke arbejde. Øhm, så, så det der er en, en voksen lektie, jeg har lært ved at få sådan en dejlig knæskade.
2: Den her knæskade, du skriver på Instagram, at du har haft krise over den. Mm. Hvor stor har den krise været for dig? Jamen,
6: altså jeg er, øh, og, det, og det siger jeg helt ærligt, så er jeg et ret øh, dramatisk anlagt menneske. Øhm, så altså jeg har haft virkelig livskrise, og, og nogle gange har jeg også lige været nødt til at tjekke mig selv lidt og være sådan, okay, der er altså mennesker i min familie, der har kraft, øhm, du har en meniskeskade, nu skal du slappe af. Men samtidig så er det bare. Altså en ting er, at, øh, at jeg har et knæ, der ikke virker, og, og det, det skal nok på en eller anden måde blive genoptrænet, og hvis ikke andet kan få en operation og sådan noget. Men der kommer bare, og, og det har jeg egentlig også erfaret, der er flere, der har skrevet til mig også, at der er sådan en, en ret, øhm, der er en sådan psykisk slagside ved ikke at kunne fungere ude i verden, netop ved ikke at kunne gå, og ikke at kunne, kunne være med socialt, som man plejer, og også ikke at kunne gøre de ting, man plejer. Så jeg jeg er meget sådan en, at, øh, at jeg træner fast, øh, og, og når jeg skal slappe af, så går jeg en tur. eller så. alle de her fysiske ting, som, som betyder noget for mig i forhold til sådan, min mentale velværd, har jeg ikke været i stand til. Og jeg har også samtidig trukket mig ret meget for sådan, de sociale, det sociale samvær, både fordi at, at jeg ikke har kunne, altså, fysisk kunne tage på... Festivaller eller til fester, eller, men også fordi jeg synes mentalt, det har været svært ikke at kunne være hele Louise eller hende, hende Louise, der kan gøre de ting, hun plejer at gøre og føle ikke, at jeg kan leve op til de forventninger. Har været så, altså, jeg har ikke haft en klinisk depression, men jeg har været virkelig ked af det og virkelig trist og bare altså, virkelig blevet ramt af noget så åndssvagt som et
2: øh, et knæ, der ikke virkede. Du har så også gjort noget, du har taget konsekvenserne af det her, og gjort noget, der er livsændrende for dig selv. Du, kaster... du har simpelthen kastet dig selv ud på dyb vand, og du flytter til Harlem, så vidt jeg har forstået, i New York. Ah, ah, det vil flytter og flytter det vil måske en stretch, eller hvad? Ah, ja, jeg, jeg har bukket en ferie på ni dage. Okay. Okay. okay, så er det, hvis <gudselt> I er blevet til ti høns herovre for redaktionen. Ja,
6: det tror jeg. Tror jeg jeg går jeg for overskrifterne, og jeg kan godt lide mine store ambitioner, men flytter gør jeg ikke. Min gudsøster er flyttet til New York, og okay. jeg tager over og besøger hende. Det er okay. sådan set
2: bare det. Nå, men kan du godt gå rundt derover som en knæskade eller hvad? Fordi det kræver Amen, New York jo også, egentlig,
6: skal jeg sige. Jamen det er egentlig også grunden til, at jeg ikke har taget afsted før. Hun har flyttet over. i sommer, så har inviteret mig rigtig mange gange, og jeg har ligesom sagt, at jeg kan ikke komme, fordi hvad skal man lave i New York? Man skal ligesom kunne gå så gider jeg ikke. Men nu, jeg ved, altså, nu jeg har været, jeg har fået MR-scan, og jeg har været til etoropadkirurg, og jeg har været til flere fyser, og jeg går til osteopater, og alt muligt mig i røven, ikke? Så nu er knæet stille og roligt være, være der, syvende i at hvor jeg kan sådan ok gå rundt i verden. Jeg kan ikke hoppe og springe, og jeg kan stadig overhovedet ikke danse. Men jeg tænkte, hvis man skal være øh, hvis, hvis man skal være lidt haldeprimeret, så kan man lige så
2: godt gøre det i Harlem, New York. Det kan, det kan jeg være, godt forstå, det være, at du tænker sådan. Det er det lidt om. mindre deprimeret af det, ikke? Jeg tænker, der er en god sandsynlighed for. Jeg bliver nødt til at spørge dig her sidst. Er det helt slut med Torik Queen? Nu så? Nej, med den her knæskede? Nej, 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 nej. Øh, jeg har et
6: move stadig, jeg godt kan lave. Øh, som jeg har benyttet mig i, øh, i mangel af bedre sommeren. Og det er simpelthen, at der er lige en, der assisterer mig og holder det dårlige ben, så det bliver belaster knæet, og så må jeg twerk på et ben. Og det, øh, det er pt. det repertoire, jeg har
2: at gøre noget med. Så en twerk queen med et move, det er stadig et move, og jeg er sikker på, at jeg skal Det er
6: stadig et move.
2: Louise Kølsen, som altså er uddannet psykolog, du er debattør, og så er du ikke mindst danser. Tusind tak for at være med i dag.
6: Jeg er på Nørrebro lige forløbig.
2: Det er noteret. Tak! Ja! Babylonsreporter Frederik Westergaard er godt i gang med noget af et detektivarbejde. Der er en ukendt person ved navn Chau som man sendt en hel masse CD'er, både til statsministeren, men også til dronningen i løbet af i år. Og vedlagt de her gådefulde CD'er, der er der altså også en ordentlig stak breve. Og Frederik han har sat sig for at finde ud af, hvad der er på de her CD'er. Men øhm, Frederik har haft brug for hjælp, og det får han altså i dagens afsnit. Spørgsmålet er så, om Frederik kommer videre, eller om han får sat et forløbigt punktum i sagen. Det er blevet tid til statsministerens hemmelige CD'er.
7: De sidste mange uger har jeg været i gang med noget af detektivarbejde. I mange måneder fra januar til juli i år, så har Chao Hong Kung sendt statsministeren og dronningen CD'er og breve. Men Chao har ikke sendt nogen CD'er eller breve til statsministeriet siden juli. Så hvorfor er han stoppet? Hvad er der på de her CD'er? Det er, hvad jeg har sat mig for at undersøge. Mit navn er Frederik Vestergaard, og du lytter til Statsministerens hemmelige CD. Vi er et True Crime podcast-projekt, produceret af Babylon for 24-7. Og i dag sætter vi et forløbigt punktum i sagen om Statsministerens hemmelige CD. Afsnit 4. Farvel til ciao. Lad mig lige oprise sagen for dig kort, sådan som den ser ud lige nu. Forleden fik jeg et varmt tip, som fortalte mig, at der var en person ved navn Chao Hong Kong, som havde sendt statsministeriets CD'er flere gange om måneden fra januar til juli. Og det bekræftede statsministeriet, da jeg søgte en aktindsigt i de her hemmelige CD'er. I den aktindsigt, der var en liste over CD'er og breve, som Chao havde sendt til statsministeren. Med den aktens 6, så var der også en adresse på Charles bopæl i Paris, og hans e-mailadresse. Jeg kontaktede Ciao, men jeg har aldrig hørt noget. I de første breve, han sendte til statsministeren, der stod der ikke særlig meget om CD'ernes indhold. Men pludselig, ja, så begyndte Ciao at fabulere om, at han lå inde med vigtige rapporter om krigen i Ukraine, og at Taiwan var et tempel af frihed og demokrati. Jeg havde også hørt, at Morten Dahlin fra Venstre havde fået tilsendt nogle CD'er. Jeg ringede til ham, men han er heller ikke vendt tilbage på mine henvendelser. Kan jeg vide, hvorfor? Nå, statsministeriet, de statsministeriet hævder i hvert fald på en mail til mig, at de ikke har åbnet filerne på Charles' CD'er. Og som du kunne høre i sidste afsnit, så, ja, så er jeg kørt helt fast. Så nu vil jeg gerne hjælpe en gavet journalist, som måske kan sende mig på rette vej. Det Christian. Hej, det er Frederik fra 24-7. Hej, Frederik. Hej. Tusind tak, fordi at jeg lige måtte låne dig i fem minutter. Selvfølgelig, selvfølgelig. Fedt. Det her er Christian Kirkmuff. Christian han er en gavet journalist og dokumentarist. Og han har prøvet at opklare alle mulige mærkværdige mysterier gennem tiden. Så han er altså den helt rette til fat i. Christian er vant til at begå sig på... De lidt mere spændende sider af internettet. Og han har prøvet at opklare for eksempel mordet på Rolf Palme. Hvis der er nogen, der kan hjælpe mig videre, eller måske stoppe mig, inden jeg når for langt, så er det Christian. Så lad os lige høre, hvad Christian har at sige. Christian Kirk, muff, øh, du har jo kigget på de her breve fra... Ciao. Og hvad er dine umiddelbare tanker? At øh,
1: han ikke er den hurtigste knalder på havnen, og at øh, der er en psykisk sygdom øh, på spil her, mere end der er noget øh, virkeligt reelt.
7: Hvor ser du noget... psykisk sygdom hen?
1: Altså, det er nogle meget mærkelige breve, som ligesom på en eller anden måde forudsætter, at modtagerne forstår enormt meget og er enormt klar til at tage imod det her og interessere sig for det. Der er ikke i de der breve nogen former for sådan normal menneskelig omgang øh, og kommunikation. Okay. Altså, når, når du læser dem her, der er jo ikke noget, der ligesom skulle motivere modtageren for at putte de der cd i en computer eller en afspiller. Vel? Altså,
7: han skriver jo, ikke jo, at han ligger ind med en rapport om krigen i Ukraine og at øh, den er reproducer...
1: ikke, ikke noget om hvor han har det fra og hvor, hvorfor han kommer der og hvorfor den er vigtig at læse altså det er jo okay. altså det er nogle breve som hvis der var noget der var nogle fornuftige mennesker der havde noget vigtigt der skulle komme så var de jo ikke skrevet sådan der
7: nej men nu har han jo sendt de her CD'er til statsministeriet tror du der rent faktisk ligger noget på de her CD'er nej ikke det mindste du tror, jeg tror det, bare, det... man
1: får noget, der er lige så skørt igen. Okay. Altså, du skal også regne ind her, og det er, jo, det er jo et mærkeligt forhold, men det skal regnes ind i det arbejde, vi laver. At for eksempel Palmemor, det er der jo mere end 100 mennesker, der har indrømmet. Mm. Ja, ikke? Altså som bare sådan ud af det blå har besluttet sig for, at det vil de hæve. det. Okay. Og, og kontakt politiet osv.
7: Mm.
1: omkring. Ikke? Og, og motivationen for at gøre det kan være lang lang række. Øh, forskellige motivationer, men, men har det til fælles, at der er en eller anden form for virkelighedsbrist i spil. Okay. Og, og, og det, det er det, jeg ser her mere, end jeg ser noget, som reelt er interessant for nogen.
7: Så du er heller ikke overrasket over, at han ikke er vendt tilbage på mine henvendelser?
1: Jeg ville have været blevet helt vildt overrasket, hvis du havde kommet med noget på dem her. Men det er jo derfor, det er interessant. det er jo, fordi Nogle gange så skal man jo også løse. På den måde det er det jo været interessant, fordi man skal også løbe efter det, der er håbløst, for at forstå, hvornår man har bidt.
7: Ja. Det er rigtigt. Men, men du, øh, du vil, som gade journalist, lægge den her sag i graven.
1: Ja. Og så vil jeg øh, sige, bare køre på, at altså, jeg har forfulgt det, der var mere skørt end det her, og komme længere ud i, i ingenting og meningsløs spild af tid øh, ved at forfølge noget, der ikke var noget. Okay. Øh, øh, så, så, så det der det er bare noget, der sker. Men det er også noget og ligesom at tage med sig. Jeg yeah. altså, øh, prøver at tænke over, om hvis det her var reelt, ville man så have grebet det sådan her an?
7: Mm. Ja. Nå. Jeg må uh, sætte et forløbigt uh, punktum i sagen, men du skal have tusind tak, fordi du gav uh, kig på Og det. hvis
1: der viser sig at være noget i det, så kom jeg endelig tilbage, fordi jeg elsker at tage fejl på det.
7: <laughs> det holder jeg da op på. Tusind tak, Christian. Det <laughs> er super fedt, vi snakker sødt. Det gør vi. Hej, hej. Hej du. Ja, det var så det. Stakkels. Ciao. Vi finder nok aldrig ud af, hvad der gemmer sig på statsministerens hemmelige CD'er. Og som Christian siger, så ligger der sandsynligvis ikke noget. Og hermed sætter jeg et forløb et punktum i sagen. Men hvis du sidder derude og kender til indholdet af CD'erne, eller ved, hvem Ciao er, så skriv til mig på frwe.snabelag. 24 Vi skal vide, hvad der er på de CD'er. Men spørgsmålet er, om vi nogensinde finder ud af det. Så vil jeg gerne slutte af med et citat fra en af Charles' breve. Han har vedlagt en af CD'erne. Og det her det er fra den 29. maj i år. We live at the same planet Ukraine is at war, also the world, the humanity. You cannot remain silent, selfishly, and cowardly. We must fight for peace against war, killing, and destruction. chao hung Kung.
2: til Frederik for at lave den her lille True Kultur Crime podcast, hvor der absolut intet brugbart kom frem. Jeg har altså ikke opgivet alt håb nu. Det har jeg ikke. Hvordan hænger det sammen? Og hvilke konsekvenser fik det så konkret? Sara hvorfor flyver en gruppe medlemmer af Rød Ungdom, men netop Brian er på studietur til Palæstina? Jamen, det er da en klokkeklar fejl.
6: Altså, det er da mega uheldigt. Tony, vil du ikke bare svare på vegne af forældrene i de
5: sager, der har fået tvangshjælende deres børn? Du er folkevalgt. Det gik ikke til. at du tale med en af mine kolleger? Jeg tager ikke med 24
6: Altså, det, det skal du til mig til indtægt for. Jeg har givet min faglige betragtning på det.
2: Du er direktør i kommunen, ikke? Jo, det er jeg bestemt, ja.
5: Reporterne rykker ud hver dag for at undersøge, om verden er, som magthavne hævder. dig. Hyt med, hvor du henter dine podcast. Og direkte hver eftermiddag kl. 15 her på 24.7.
2: Det var alt, vi havde til jer fra Babylon i dag. Og husk, at vi jo elsker, knuselsker, når I byder af med nogle tips til os, eller sender os ris eller ros. Og begge dele, det kan gøres på 247 app eller på babylonsnablag247.dk. Her til sidst, så vil jeg bare sige tak til dem, der var bag dagens udsendelse. Og det var Cecilie Domanski. Det var Frederik Vestergaard. Det var Maria Asmine Dam, Mille Ørsted er redaktør. Og jeg hedder Ida gav nyt.